0: Este es un espacio para fluir y resonar a través de líderes y emprendedores que están generando un impacto positivo en la sociedad.
1: En CoSchool básicamente nos enfocamos en trabajar con jóvenes o con profesores. Y cada vez más nos estamos enfocando en profesores y en directivos um, porque eso es la única forma donde realmente podemos generar un impacto sistémico. Entonces crearon una certificación que, que es un B, um, y el B significa Benefit, Benefit Corporation. Entonces, el, el beneficio, que, sí, que, que significa que los, las empresas están generando un beneficio en lo social o en el medioambiental. Y yo me quedo con mi, mi parche de siempre en mi aula, haciendo lo, lo mismo de siempre, eh, es más difícil que voy a, a tener la oportunidad de poner en práctica y extenderme en, en mis diferentes habilidades. Si yo voy a la comunidad y yo hablo con la abuelita y hablo con la persona que es dueña de, de la tienda y yo hablo con el, el, el habitante de la calle, pues mi empatía está en la jugada y yo tengo que experimentar con, eh, con, con ella. Donde pues, la experiencia como inmersiva de la realidad virtual creo que es algo muy interesante para el, el campo de formación de docentes y no, no se ha hecho mucho allá hasta el momento. Muy bienvenidos a un nuevo episodio del
0: Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Nos pueden seguir en Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, nos pueden escuchar desde Spreaker, iTunes, Spotify y desde la Plataforma Acorde en Colombia. Hoy tenemos a una persona que nació en Inglaterra, lleva unos cuantos años trabajando, viviendo en Colombia. Creo que es un gran apasionado de este país y está trabajando por el impacto social, sobre todo en temas con, con un gran enfoque de educación. Es una persona que, bien, que vengo siguiendo ya hace un tiempo. Nos reunimos hace un par de años y nos hemos vuelto a encontrar. Tuve la suerte de, de invitarlos a participar en el, en el FITS, en el Festival de Innovación y Tecnología Social. Es el director de COSCU, que es una organización de la cual vamos a hablar hoy. Eh, han recibido varios premios. Se trata de Henry May, que es una persona muy reconocida en el tema de la, de la educación y el impacto social en Colombia. Muy bienvenido al Flow
1: Resonante, Henry. Muchas gracias y, y, y chévere, gracias por la invitación.
0: Pues Henry, siempre me ha intrigado mucho qué te trajo a Colombia.
1: Que... Yo, yo vine a Colombia um, eh, por primera vez en 2009, viajando, conociendo Latinoamérica, cuando tenía 23 años. Uh, y Colombia pues fue el país que, que más me gustó entonces más o menos dejé como un puntico en, en la mapa y decidí pues si, si puedo, voy a volver un día y en 2012 uh, llegó una oportunidad para trabajar con, con Enseño por Colombia, una ONG aquí para formar profesores en colegios públicos entonces yo llegué aquí um, en finales de 2012 pensando que me iba a quedar cuatro meses, cinco meses trabajar con Ensenia um, y pues decidí quedarme un poquito más tiempo, un poco más tiempo, terminé uh, trabajando en un colegio, luego um, pues tuve la idea para empezar una empresa aquí que se llama School um, y aquí estoy casi siete años después casado con una colombiana uh, con, 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 una, con una empresa que, que está creciendo y y bueno, no, no me arrepiento de la decisión, ha, ha sido una experiencia muy, muy chévere.
0: ¿Y realmente qué fue lo que te motivó? Tenías muchas opciones, pero ¿qué te motivó a venir a Latinoamérica?
1: ah uh, uh, de Latinoamérica creo que fue porque yo me crecí con, con unas fotos de, de que mi papá se tomó durante el viaje cuando él tenía 21, 22 años. Entonces sí. yo... Yo con, con esta inspiración eh, vine a, a Latinoamérica. Otro gran razón eh, es eh, cuando tenía 20, 22, 23 años me fui a vivir en, en Argentina unos meses y eso fue más o menos porque Argentina es el país donde pues, hay una pasión para el fútbol como en, en ningún otro país y yo soy amante del fútbol. Entonces fui allá para conocer este, esta cultura eh, famosa de los argentinos y del fútbol. Okay. ¿Qué te gusta más, la educación o el fútbol? <risa> bueno, buena pregunta, <risa> uh, los dos, uh, los dos, y me gusta también cuando se, se, se puede combinar, que es otro, otro proyecto de mi vida, que estoy involucrado con, un, con una fundación uh, que trabaja en, en proyectos de, de fútbol y, y educación. Es una organización que yo, yo soy el fundador, ah, es una ONG que se llama uh, The Hurricane Foundation, la fundación de Huracán, que es una ONG pequeño en Inglaterra, Uh, que curiosamente tiene el, el nombre de Huracán, que es un equipo en Argentina y es una, pues es una historia muy, muy, muy larga y muy loca pero hoy en día lo que, lo que hacemos en la fundación es, es actuamos como un acelerador para proyectos uh, liderados por profesores inspiracionales en diferentes partes del mundo y apoyamos estos proyectos durante un año para que puedan empezar o consolidar o, o mejorar su, pues, su, su manera de, de operar. Entonces este año vamos a estar apoyando proyectos en Armenia, Nepal, Bangladesh de pronto, um, Inglaterra, uh, Perú. Hemos apoyado muchos proyectos en Colombia. Es, es un proyecto pues, bien, bien interesante. Que es paralelo a CoSchool, ¿no? Es, pa es paralelo a CoSchool, es, sí. Es, es, es diferente. Um, CoSchool nació como el primer proyecto de CoSchool fue un proyecto que usó el fútbol um,
0: ah, yeah. para, para
1: unir do, dos colegios públicos y privados en, en Suba pero desde ahí CoSchool se enfocó y está enfocado mucho más en el, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales um, que fue algo que vimos que, que pasó en el proyecto de fútbol y hoy en día pues en CoSchool estamos súper enfocados en, en buscar las mejores metodologías para para que jóvenes puedan desarrollar estas habilidades que, que son tan importantes para la vida. Bien, ¿y de
0: dónde trajiste tú esta idea de desarrollar habilidades socioemocionales? Claro. Sí.
1: Bien, la, pues la, la respuesta es sencilla quizás, y, y es, es verdad, es, es que es a través de mi experiencia como profesor um, y de ser formador de profesores y de darme cuenta de, con mis propias experiencias en la educación, que hay un hueco grande ahí, y aunque todos saben que estas habilidades son importantes, muy pocas um, metodologías uh, buenas existen, um, muy, poco, muy pocos cómo existen de, de, de cómo desarrollar estas habilidades. Entonces, esa sería la respuesta sencilla, que fue a través de mi experiencia como profesor y me inspiró. Creo que la, la respuesta más profunda y, y quizás más, más, más personal es que creo que tiene algo que ver con mi propia educación que, porque yo fui uh, yo estudié en un colegio privado en Inglaterra un colegio in, uh, internado un colegio muy como Harry Potter como un colegio que tiene 500 años uh, y yo yo fui uh, pues, a un colegio uh, muy tradicional en Inglaterra y mi experiencia de mi propia educación pues fue, fue algo muy muy retador en el, en el sentido de que fue un lugar muy competitivo muy académico muy enfocado en cómo ser el mejor con muchas cosas de, de bullying y muchas historias como fuertes de bullying y de ser bully y todo esto y y yo creo que eso, aunque no, no me di cuenta en el, en el momento... Eso me, como me planteó una, una, una semilla dentro de mí de... Uf, como yo no quiero que eso vuelva a pasar o yo no eso, eso no... eso no es como debe ser la educación. La educación debe ser diferente. Y bueno, 15 años después, con ya la experiencia como profesor... Creo que la combinación de como... Las, las experiencias de Henry como niño y Henry como profesor se unieron como, listo, ya es el momento para intentar a, a solucionar esto o, o proponer soluciones para crear una educación más, más feliz um, y una educación pues, que más apta para la realidad de hoy. Pa, lo que pasa mucho es que si uno es víctima uh, al bullying, muchas veces se convierte en ser bullying. Um, y yo, yo creo que yo jugué el papel de, de los dos. ¿Estuviste de los dos lados? Sí, de, sí, de los dos. Um, um, en mi grupo de... de de amigos, de compañeros en, 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 la, en la casa de internado donde vivimos. Fuimos, um, pues tuvimos un, el profesor encargado de, la, de, la, de, la, de nuestra casa, donde vivieron como 70 chicos, fue creo que un poco débil y faltó experiencia, no entendió bien. Y nosotros, como en, nuestra, en mi promoción, entre 12 y 15 de nosotros, fuimos, pues muy, fuimos brutales, fuimos, tuvimos mucha violencia mucho pues todos los días estamos pegando entre nosotros y más o menos tomamos turnos de ser como el bully o el, el, la persona recibiendo el, el bully mm -hmm. sí fue una experiencia fuerte no, no es que es, fue terrible y fue um, una experiencia totalmente triste y ma y, ni malo para mí pero sí fue un, una experiencia donde hubo exper sí hubo experiencias no tan chéveres y violencia um, y ...zero foco... ...en estas habilidades socioemocionales... ...nada, nada de empatía... ...nada de autoconocimiento... ...nada de flexibilidad... ...mucho de ser el mejor... ...hacer el mejor examen... ...sacar el mejor puntaje... Um, ...ser el mejor deportista... Uh, y, ...y creo que... si sí, ...estos mensajes no, no son tan útiles... ...tú, Henry...
0: ...por casualidad has regresado a esa escuela hoy en día... ...después de toda la vivencia que has tenido aquí en
1: Colombia haciendo lo que haces yo no no, no, he, no me he vuelto uh, como formalmente para no sé dar una charla o conocer el colegio sin embargo pues estoy sigo conectado con personas del colegio y, y no lo si sí, no, no, no no lo no juzgo al colegio o, o como pienso que oh, okay. no este colegio que okay. malo que okay. malos las personas es 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 un colegio como cualquier otro sí. yo creo que en el mundo que las condiciones muchas veces son, son así y lo que, sí, lo que necesitan pues es, es, es formación es, es entender um, cuál es la ciencia de la educación que, que realmente funciona y que no porque creo que la educación y los constructos de la educación muchos de ellos se basan en, en mitos de hace 150 años que sigamos usando y aplicando no, es, los niños deben aprender en silencio en filas, ¿para qué? eso de donde de viene um, sí, entonces existen muchos mitos um, y consecuencia de eso es que hay, hay colegios que no están haciendo las cosas bien, a pesar de quizás tener buenas intenciones y, y de tener buenas personas um, sí, la educación, como todos saben es, 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 es un poco estancada um, en, en estas maneras muy tradicionales bien voy a irme ahora para voy a hacer una
0: pausa y es eh, suelo tener la conversación de empresas eh, certificación B sí ¿no? Uh -huh. ¿qué quiere decir que Costco pertenece a, a Sistema
1: B? bueno hace yo creo que hace más o menos 15 años un grupo de empresarios en Estados Unidos um, se unieron uh, y se dieron cuenta que mira hay muchas empresas en el mundo ¿sí? hay, hay unas empresas que su fin es generar lucro para sus shareholders, para sus accionistas y ya y lo que no importa lo que tienen que hacer para lograr este, este lucro, este, estas ganancias si es vendiendo carbón si es quemando árboles si, si es uh, uh, vendiendo carros, no importa lo que importa es generar el lucro y estos empresarios se dieron cuenta no, pues hay unos de nosotros que pues, somos como con, con ánimo de lucro pero también con ánimo de hacer las cosas bien y de, de mejorar el mundo y de ser, pues, de ser bueno para el mundo entonces crearon una certificación que, que es un B um, y el B significa Benefit, Benefit Corporation entonces el, el beneficio que, sí, que, que significa que los, las empresas están generando un beneficio en lo social o en el medio ambiental. Empresas, por ejemplo, como Patagonia, uh, que es una marca de ropa, Ben Jerry's, que es una marca de helado, porque Ben Jerry's tiene toda una cadena súper bien organizada donde no le, pues, aseguran que no están generando un, un impacto mal en, en el medio ambiente, todo orgánico, todo bien cuidado con sus campesinos y además tiene todo un tema de, de activismo político. Y bueno, la, la, el movimiento de las empresas B se creció, se, se fue para otros lugares del mundo y hoy en día funciona como un proceso de certificación donde to, como la empresa puede tomar un examen básicamente de que dura unos meses donde hay que responder a muchas preguntas y revisar documentos para asegurar que la empresa está haciendo las cosas bien para el mundo y dejando un impacto bueno en sus empleados y en sus clientes y en el medio ambiente. Sí, para Coast School fue importante para nosotros de, de definirnos como una empresa que está haciendo pues, un, un impacto positivo en el mundo entonces el B nos ayuda a definirnos ¿En qué programas están trabajando ustedes? Um, bueno entonces Coast School básicamente nos enfocamos en trabajar con jóvenes o con profesores y cada vez más nos estamos enfocando en profesores y en directivos um, porque esa es la única forma donde realmente podemos generar un impacto sistémico. En Co-School, yo, si, yo, si yo, yo tengo 100 educadores fantásticos en mi equipo, quizás, no sé, podemos llegar a trabajar con 10.000 o 20.000 o 30.000 estudiantes en Colombia. Pero hay 11 millones de estudiantes en Colombia. Entonces, para nosotros en Co-School, muy importante que trabajamos con profesores y con personas que pueden uh, generar un impacto en, en su entorno, en su contexto. Um, entonces, estamos en, en, en como momento, una, un momento de transición en Coschool, eh, School, donde trabajamos con jóvenes, trabajando con profesores, pero vamos más por el lado de, de formación de profesores y, y, y directivos de colegios, eh, para que ellos puedan aprovechar del conocimiento que tenemos, los aprendizajes que tenemos, y ellos pueden volverse expertos en el tema de educación socioemocional para que eso pase en sus colegios. ¿Y cómo funciona la, la educación
0: socioemocional? Uh -huh. Digamos que, ¿cómo se desarrolla una experiencia o un taller en el que se están fortaleciendo estas habilidades? Uh
1: -huh. Bueno, cre creo que la, la educación socioemocional um, eh, es, es difícil de definir y de, de ver, de sentir y de, de escuchar, porque muchas de las habilidades de las cuales hablamos y de las cuales nos enfocamos son muy intangibles de cómo, cómo uno se mide como la empatía o la, el autoconocimiento o la, la colaboración son cosas muy difíciles de medir sin embargo si mi, si mi pregunta es ¿qué es y, y cómo funciona? para mí funciona cuando uno crea lo que llamamos un ambiente positivo de aprendizaje es decir, si creamos un, un lugar que es seguro que es donde se puede aprender donde hay un, un apoyo de, los, de, de generalmente los adultos, del lugar, del espacio la educación socioemocional o la, el aprendizaje socioemocional um, empieza a, a pasar entonces en un hogar donde los dos padres pongan mucha atención a sus hijos y no gritan a sus hijos y cuidan bien a, a todos los diferentes aspectos de la vida de sus hijos, pues en, ter, en términos de las habilidades socioemocionales es probable que los niños van a ir adquiriendo esas habilidades. Um, no importa si los padres lo están a, hablando o formando explícitamente en las habilidades o no. Lo mismo pasa en, en un colegio, un colegio súper uh, bien organizado donde hay muchos lugares y, y ambientes positivos de aprendizaje, los niños va, van a ir aprendiendo estas habilidades y van a ir aplicándolos um, y eso es chévere. Lo que Coeckelbergh propone es que debemos ser explícitos y podemos ser más explícitos en estos procesos de educación, es decir compartir con los jóvenes qué son estas habilidades para que ellos entiendan qué es la empatía, qué es la resiliencia, qué significa la mentalidad de crecimiento para que ellos mismos se, se pueden hacer procesos constantes de aprendizaje reflexión sobre la, la, las mismas. Entonces, lo que buscamos y cómo funciona la educación socioemocional es, es, un, es un conjunto de la creación de ambientes positivos de aprendizaje y, en nuestra opinión, la, la formación explícita de ciertas habilidades. Y eso se hace a través de reflexiones, experiencias y, y se, se, se puede pasar en, en casi cualquier momento del, de, de la vida de, de alguien. Nosotros creemos que hay que sacar como estas definiciones y hay que ser, volverlo más explícito y más tangible para que la gente puede tomar control de estos procesos de aprendizaje como lo hacen con cosas más más cognitivas como las matemáticas o los, las ciencias bien ahora que mencionas matemáticas
0: ¿qué recursos consideras tú que son pertinentes para fortalecer estas habilidades? Uh -huh. es decir en algún momento mencionaste el fútbol ¿no? Uh -huh. el fútbol finalmente hay trabajo en equipo uh -huh. hay liderazgo uh -huh. se busca que el equipo se ponga de acuerdo en pro de un objetivo, uh -huh. digamos que en este caso, ¿qué otros recursos utilizan ustedes, digamos, uh -huh. si no es el deporte? Sí,
1: pues usamos algo que, que se llama el aprendizaje basado en proyectos, que es pues un, un, una metodología muy reconocida en, en, en la educación. Con esto buscamos que los jóvenes hacen proyectos y crean Um, experiencias donde tienen que salir del aula hablar con personas en su comunidad crear microemprendimientos conversar entre ellos crear prototipados um, y, y a través de eso pues usamos procesos de design thinking en la, y otras metodologías en que los jóvenes tienen que um, nosotros llamamos sentir pensar y, y actuar es decir, tienen que crear acciones, tienen que pensar críticamente Uh, tiene que interactuar con su, con su entorno um, co y cuando eso pasa uh, las oportunidades de aprender esas habilidades socioemocionales uh, se crecen si yo me quedo con mi, mi parche de siempre en mi aula haciendo lo, lo mismo de siempre uh, es más difícil que voy a, a tener la oportunidad de poner en práctica y extenderme en, en mis diferentes habilidades si yo voy a la comunidad y yo hablo con la abuelita y hablo con la persona que es dueño de la tienda y yo hablo con el, el habitante de la calle, pues mi empatía está en la jugada y yo tengo que experimentar con, uh, con, con ella. Entonces, si usamos esto, también pues usamos, usamos uh, otras dinámicas experienciales, la educación experiencial, actividades en aire libre. Um, sin embargo, sí. Creo que las la experiencias más significativas son como reales y conectados con la, con la vida. Um, entonces, no sé, de irnos todos a un parque, como jugar por tres, cuatro horas, como el, el típico como con, experiencia de convivencia de un colegio, um, no me convence que esa es la manera de, 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 de desarrollar la, las habilidades. Um, creo que la, manera, la mejor manera que, que jóvenes desarrollen las habilidades... Es a través del modelamiento de, de los adultos. Que los adultos en el colegio, en, en las vidas de los jóvenes, sean los modelos de las mismas habilidades. Eso es la manera más, más sencilla. Uh, quizás no es más sencilla, pero es la manera más, más eficaz que los jóvenes aprenden la, las habilidades. Aprendemos más de lo que vemos del, de nuestro papá, de lo que escuchamos de él. Si vemos el papá... Uh, siendo muy empático con personas, pues eso tiene un impacto en nosotros. Entonces, um, sí, por eso cada vez más nos enfocamos en, en, en formación de educadores. Mencionabas
0: que, por ejemplo, una convivencia de cuatro horas jugando en un parque a ti no te convence y es algo con lo que yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo estimas tú que se debe hacer el acompañamiento a una comunidad para que se pueda generar una
1: aunque sea una mínima transformación que haya un mínimo impacto es, es una muy buena pregunta yo no sé cuál es la respuesta en términos de tiempo um, yo creo que lo, por donde vamos en Coscu es buscar es, es buscar cuál es como este, sí, este cuánto tiempo se necesita por ejemplo de trabajar con el equipo directivo de un colegio um, para que ellos entiendan y ellos pueden tomar como responsabilidad de estos procesos en su colegio. Si nosotros mismos en COISCU trabajamos con los jóvenes del colegio, no sé, quizás nos demoramos años porque tenemos que trabajar con muchos jóvenes y los procesos son más lentos y no estamos cambiando la cultura de la, organiza de la organización que en este caso es el colegio. Sin embargo, quizás si trabajamos cinco días intensivos con los líderes del colegio o trabajamos tres meses con ellos pero fuertemente quizás ellos pueden crear o cambiar la cultura de la organización del colegio y eso va a generar procesos de aprendizaje socioemocional en, en sus chicos um, porque sí yo, yo eh, tenemos datos y evidencia que en, en procesos que hemos hecho que duran dos semanas con chicos 60 horas que pro, pro, procesos que, que duran un año con chicos dejan un impacto pues super positivo en, en los chicos um, sin embargo, a mí, uh, sí, a mí yo prefiero pensar en cuáles son modelos donde todos los chicos del colegio pueden, pueden recibir el beneficio y no solo algunos. Mencionaste datos, uh -huh. cifras, por ejemplo, uh -huh. en estos siete años ¿qué, es, qué ha logrado Cosmo. Um, pues te puedo, te, te puedo decir cifras que no son muy útiles. Por ejemplo, que, que Cosmo ha trabajado con con 15.000 estudiantes y con más de 3.000 profesores más de 200 colegios en más de 10 lugares del país eso no dice mucho eso simplemente son datos de cobertura Estamos en un en, en momento donde estamos empezando, pues, de meter mucho más esfuerzo a entender en más profundidad el impacto de los programas que hacemos. Y acabamos de terminar un proceso interesante en Uroba, donde uh, trabajamos con 300 jóvenes y con el apoyo de, de Ipsos hicimos un, una medición con un diseño experimental donde, pues, lo clave de la medición es que estamos midiendo el impacto en nuestros estudiantes, pero también en un grupo control de 300 chicos que no estaban haciendo el programa, para que pudimos medir al final pues, cuál es el impacto entre los dos. Y creo que nos interesa ir por, por este lado, donde podemos empezar a, pues, a medir con grupos control, um, para que podamos ver cuál es la diferencia verdadera um, entre lo, lo que hacemos. Entonces... Para mí, para ser una organización seria en la educación hay que tener en cuenta la, la, la medición y hacerlo bien y invertir en, en ella. Y creo que es algo en que no... Es, es, es un reto porque es costoso a veces la medición y es algo en lo cual yo creo que en general el, el sector educativo no, no somos los más rigurosos a veces en medir enfocar en hacer programas más pequeños con alcances más pequeños, pero medir bien qué pasa para que luego, si lo vamos a replicar o escalar, lo hacemos con la conciencia que tiene un impacto o que no. Creo que hay que invertir en la medición de programas para que luego podamos decidir qué es bueno escalar y qué no. Eh, mencionas una
0: organización.
1: ¿Quién financia estos programas? ¿Quién paga por todo esto que tú haces? Tenemos... Eh, eh, hemos logrado construir alianzas chéveres con el sector privado um, aliados como Fundación Bancolombia o como Fundación Alpina um, entidades y, y organizaciones que se han dado cuenta por ejemplo de la necesidad de trabajar en, en mejorar y desarrollar el, el capital humano de regiones donde tienen un interés a largo plazo, por ejemplo Bancolombia y Antioquia pues tienen intereses allá a largo plazo como negocio, pero se dan cuenta que en la parte de, de, de capital humano, si no formamos jóvenes con estas habilidades, pues no van a poder abrir una cuenta, no van a uh, tener trabajo, no van a uh, crear empresas nuevas, entonces es súper importante desarrollar um, estas habilidades en, en jóvenes desde el colegio. Uh, hemos trabajado un poquito con el Estado, um, aunque no mucho, uh, por lo cual es, pues, es, está bien, porque es un riesgo, pero por ahí vamos y, y la idea es trabajar más con el Estado en el futuro. Um, pero algo interesante sobre Coast School en este momento es que, hemos, es que hemos ganado grants, es decir, fondos desde uh, financiadores internacionales, uh, por ejemplo, la fundación de Bill Gates, uh, Bill and Melinda Gates, de la fundación de Templeton y de Botnar en el último año y eso nos está permiti permitiendo hacer como unas, unas pruebas y unos procesos de uh, pues de, 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 de innovación en nuestros programas um, el uso de te la, la tecnología por ejemplo, um, ya lo, lo estamos empezando a, a probar ¿Qué tipo de tecnologías? Um, estamos uh, hemos empezado a, a crear MOOCs uh, pues ...procesos de formación virtual... ...para profesores... Uh, ...que para nosotros son parte... ...de un proceso de blended learning... ...un pedacito en persona... ...al inicio... ...un componente virtual durante dos meses... ...para los profes... ...y un pedacito en persona al final del proceso... Um, ...y también estamos creando... Uh, contenidos para, para jóvenes... Uh, ...y una plataforma para jóvenes... ...para un proyecto de, de emprendimiento social... Um, tenemos como críticas y, y, y dudas frente al uso de tecnología porque vemos y hemos visto organizaciones que no sé, se lanzan 100% a la tecnología y, y piensan, no, esa es la solución para los jóvenes que todos van a usar esta plataforma y, y creo que hay, que hay que hacer un trabajo juicioso, primero de entender bien el usuario y sus hábitos y dos, entender bien como cuál es el ¿Cuál es tu, tu propósito, tu fin como organización o como educador detrás de esto? Um, porque en el caso de COSCO, creo que si queremos formar habilidades so sociales y emocionales, es difícil imaginar que eso va a pasar a través de un, pro un proceso 100% virtual. Um, creo que la parte presencial sí tiene un rol ahí, entonces, ¿cómo es el balance? Um, y pues, o, otro como dato interesante es que estamos interesados en, en, en revisar y quizás crear cosas de, de realidad virtual, uh, da, para la formación de docentes, da, okay, que pues, eso creo que puede ser una manera muy interesante de, de poder hacer formación de alta calidad, muy, escala, muy escalable, donde pues, la experiencia como inmersiva de la realidad virtual creo que... Es algo muy interesante para el, el campo de formación de docentes y no, no se ha hecho mucho allá hasta el momento. ¿Qué es lo que más te gusta de los colombianos? ¿Qué es lo que más valoras de un colombiano? Yo más valoro el sentido de optimismo que hay y quizás eso es algo sorprendente que las personas quizás son muy autocríticas en Colombia por, porque, no sé, a veces hay una sensación de los colombianos son muy autocríticos y no se creen mucho en sí mismos um, pero lo que yo he visto en Colombia es que hay una sensación colectiva que eso es un momento de cambio es un momento para redefinir Colombia y para poner Colombia en el mapa de optimismo, de colectivo que, que listo, es un momento para cambiar de, de, de construir y, y lo veo todos los días en reuniones con mi equipo con aliados que, que es un país en crecimiento con mucha oportunidad y con mucho potencial para alcanzar y para, para hacer qué es lo que más te cuesta entender de un colombiano cuáles son los retos que tenemos eh, retos que, que, que tenemos en Colombia yo creo que uno es, es, la, es, la, es la falta colectiva de, de confianza la, el hecho de que al, al final del día los colombianos dicen que son como súper amigables y que, que quieren a todo el mundo al final del día bajo puertas cerradas creo que los colombianos confían en sí mismo en Dios y en su familia y a veces no en su familia y, y creo que eso es Entendible, dado el contexto de los últimos 50 años de Colombia. Sin embargo, eso es un reto cuando uno quiere hacer cosas innovadoras o quiere um, lanzar nuevas ideas o quiere romper barreras entre alguien de estrato 1 y estrato 6. Este falta de confianza es, es difícil y, y, y para, para solucionarlo, pues creo que es cuestión de, pues, de nuevos tipos de educación y, y que los colombianos serían y los líderes en Colombia. Uh, estarían más dispuestos de mostrar más vulnerabilidad y, y serían menos sí no sé ma, más más humanos um, más dispuestos a escuchar uh, más dispuestos de entregar poder que estoy completamente de acuerdo y de hecho
0: es algo que podemos trabajar en las nuevas generaciones estamos en un proceso en el que podemos formar formadores y esos formadores brindar entornos de confianza y de empatía uh -huh lo que pasa es que ¿cómo hacemos para generar empatía en las personas que están gobernando,
1: que están liderando cuando nunca tuvieron esos entornos de confianza? Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿Cómo, ¿cómo hacemos? Sí, ¿cómo hacemos? Uh, es cuestión de, 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 sí, de, de invertir como el tiempo y esfuerzo en, en donde va a generar un impacto mayor y yo creo que por eso tiene más sentido invertir en la educación y, y un poquito dar por vencido los que tienen más de 50 años que están en la política, esto es difícil y ellos no van a estar aquí para siempre. Trabajamos más en, en sí, el sistema educativo y en, en la, los jóvenes. Sí, hay una, hay una entrevista que le hacen a Hans
0: Zimmer y ahora sí con esto cerramos. ¿Y ¿Sabes quién es Hans Zimmer? Hans Zimmer, sí, el,
1: el, el compositor
0: súper super famoso. Y él menciona que para él una de las grandes posibilidades que tienen los grandes líderes y gobernadores de generar empatía es aprendiendo a tocar un instrumento. Porque, y esto viene muy del pensamiento musical, porque en la medida, lo primero que hace un músico, su, su sentido más desarrollado es el oído. Y al tú aprender a escuchar al, al otro, tú sabes en qué momento está tocando el bajo, está tocando la guitarra o la voz entra para tú poder entrar con tu instrumento. Si yo solamente me estoy escuchando a mí mismo, no tengo ningún nivel de empatía, no tengo ningún nivel de escucha activa, uh -huh. pero el, el ejercicio de estar escuchando a otras personas para yo saber en qué momento debo entrar y en qué momento debo salir, es un ejercicio de altísima empatía. Uh -huh. Así que bueno, no sé en qué momento nos inventamos un programa, music thinking, uh -huh. para uh -huh. gobernadores, <ríe> sí.
1: para líderes. Sí, para el Congreso. Exactamente. Si te acuerdas que la música tiene un poder fenomenal con, con estas cosas, con el desarrollo de las habilidades, hay muchos programas muy interesantes para, para reconocer.
0: Así que este es un desafío muy resonante, uh -huh. tal cual. Sí. Así que Henry, me encanta charlar y, y seguiremos conectados,
1: bueno iremos fluyendo. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y seguiremos fluyendo.